0: Altersvorsorge ist das, was du vor 30 investiert hast, weil nur das arbeitet wirklich für dich. Bei mir ging es aber nicht da äh, um vor 30, sondern eher vor 20 und da hat man natürlich nochmal einen krasseren Hebel. Aber wie das so ist, kleine Jungs finden halt auch Felgen cool und dann finden sie mal teure neue Autos cool und ähm, auch das muss man vielleicht einmal durchlebt haben, dass man merkt, ähm, du kannst Geld halt entweder einmal ausgeben oder einmal clever investieren, dass du hinterher ein Leben lang viel mehr davon hast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer wunderbaren, smarten und schönen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, der wunderbare Julian Krüger.
0: Und die bezaubernde Amelie wieder.
1: Ja, lieber Julian und lieber Listener, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Financial Health. Worum geht es heute? Ja, Julian, lass uns doch mal ein bisschen persönlich werden. Heute in der Folge möchtest du ein bisschen über dich sprechen, ein bisschen über dich erzählen und was du so in deiner Anfangszeit für finanzielle Fehler, wenn man sie dann so nennen darf, gemacht hast, für die du heute ein Bewusstsein und ein Verständnis hast, aber einfach ein bisschen deine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen und an den Listener weitergeben, so dass der die möglichst vermeidet. Welche Fehler meinst du denn? Also erzähl mal ein bisschen von dir und plaudere mal aus dem Nähkästchen.
0: Ja, okay. Also nur, um das ganz kurz hier gerade zu ziehen. Ich möchte nicht freiwillig hier von meinen größten Fehlern erzählen, sondern ich wurde ganz liebevoll von dir hier dazu gezwungen. Aber das machen wir natürlich auch ganz gerne. Hm? Gut. Ja, also ähm, heute in dieser Folge schauen wir uns gerne mal an, welche Finanzlearnings ich schon gerne machen durfte die ich dann auch hier gerne teile, damit sie nicht andere auch nochmal wieder machen müssen. Denn, wie heißt es so, schön ist, schön, äh, wer äh, clever ist, der lernt aus seinen Fehlern und wer weise ist, der lernt aus den Fehlern von anderen. Und wer dumm ist, der lernt gar nicht aus Fehlern und macht sie immer wieder.
1: Das heißt aber auch, sharing ist caring. Also so ja. passt das doch.
0: Passt doch alles hier. Und bevor wir jetzt hier noch mehr von solchen Floskeln reinschmeißen und hinterher das Phrasenschwein voll ist, ja, womit starten wir denn mal? Hast du einen Punkt, eine Frage, wo ich vielleicht Dinge mit starten soll.
1: Gibt es irgendwas, an was du als allererstes denkst? Also wenn du so an deine Anfangszeit, an deine Finanzfehler denkst und wo du denkst, oh boah, das würde ich heute ganz anders machen oder hätte ich das mal anders gemacht, da gibt es doch bestimmt irgendwas, was dir sofort auffällt, was dir sofort ins, in den Kopf schießt.
0: Ja, also wie du weißt, ich bin ja perfekt und deswegen wird diese ja. Folge auch kurz werden. <lacht> ich habe natürlich noch nie einen Fehler gemacht. Spaß beiseite, ich bin wahrscheinlich einer der unperfektesten Menschen auf diesem Planeten und so durfte ich natürlich auch im Bereich Finanzen schon ganz, ganz viel lernen. Das Erste, was mir da einfällt, ist tatsächlich schon über, deutlich über zehn Jahre her. Damals gab es Immobilienfonds, also die gibt es heute auch immer noch, aber der Unterschied zu damals war, da konnte man jeden Tag sein Geld rein investieren und auch jeden Tag wieder rausnehmen und die liefen damals, sehr, sehr kontinuierlich und gut. Das war schon fast noch eine Hochzinsphase. Ich erinnere mich, da gab es damals ungefähr zweieinhalb Prozent, muss es so gewesen sein, auf dem Tagesgeld. Also dem Geld, wo man so Gelder für den kurzfristigen Bedarf parkt. Ein Immobilienfonds hat allerdings ungefähr das Doppelte an Rendite erzielt. Roundabout pro Jahr. Und dann dachte ich mir, Mensch, warum sollte ich denn das Tagesgeld nutzen für die kurzfristigen nächsten Anschaffungen? Wenn ein Immobilienfonds sich nahezu identisch kontinuierlich gerade entwickelt, nur die doppelte Performance erzielt. Und so habe ich dann kurzerhand meine Immobilienfonds zur Geldparkposition umdeklariert. Ganz kurz vielleicht zum Thema, was ist ein Immobilienfonds, ohne da jetzt hier eine Nerdfolge rauszumachen, in einem Immobilienfonds, da investieren viele Anleger und das Geld wird dann genutzt, um davon große Immobilienprojekte zu kaufen und zu betreiben. Und die Wertsteigerung kommt zum einen durch die regelmäßigen Mietzahlungen derjenigen, die in den Immobilien wohnen. In der Regel sind das halt nicht nur Wohnimmobilien, sondern auch große Firmengebäude, wo halt dann Unternehmensmieter drin sind. Und die andere Rendite entsteht durch die Wertsteigerung der Objekte. Ja, Und dann kamen die Finanzkrise. Und auch diejenigen, die dort investiert gewesen sind, die nicht so liquide gewesen sind, vor allen Dingen auch Großinvestoren und Banken, hatten dann ein Liquiditätsproblem und wollten schnell ihr Geld zurück und haben dann den Betreibern von den Immobilienfonds gesagt, hey, unsere mehrstelligen Millionenbeträge, die wir bei dir drin haben, die hätten wir gerne schnell wieder zurück. Das ist bisher in der Vergangenheit aber nie gewesen. Deswegen hat sich über diese Situation damals niemand Gedanken gemacht. Das Problem war aber, das Geld ist ja in Immobilien investiert und das Wort sagt ja schon, was es ist. Im also unbeweglich. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen so ein Objekt Teil veräußern oder sogar gesamt verkaufen. Und so gab es nur eine einzige Chance, da ein Riesenchaos zu vermeiden, indem einfach das Verkaufen der Anlagen ausgesetzt wurde. Die wurden geschlossen. So konnten aber nicht nur die großen Investoren ihr Geld nicht mehr daraus nehmen, sondern auch ich als kleinen Investor konnte das Geld nicht mehr rausnehmen. Es war ja eigentlich meine Geldparkposition und zwar dafür gedacht, dass ich ein paar Monate später ein ähm, Büro für Finanzdienstleistungen eröffnen wollte und damit wollte ich die Büroausstattung bezahlen, sprich die Tische und Schränke und den Server und die Küche und alle diese Dinge. Konnte ich aber nicht und damit war es dann überhaupt gar kein liquides Geld mehr. Mein Learning daraus ist also gewesen, dass die Regeln, die es seit Jahrzehnten schon gab, möglicherweise ihre Daseinsberechtigung hatten. Und immer dann, <lacht> wenn etwas jetzt zu gut aussieht und ähm, jetzt klar ist, so wie es die letzten Jahrzehnte gewesen ist, das Alte, das zählt nicht mehr. Es gibt jetzt neue Gesetzmäßigkeiten an den Finanzmärkten. Ich weiß es besser, ich mache das mal. Meistens fällt man damit auf die Nase. Bei mir war es gut, ich hatte halt noch an anderer Stelle genug Geld zur Verfügung, aber das war eigentlich Geld, was lange fristig noch weiter wachsen sollte und so musste ich es halt dann daraus nehmen. War zwar auch dick im Plus, aber schöner wäre es gewesen, wenn das Geld, was dafür vorgesehen gewesen wäre, eigentlich auch zur Verfügung gestanden hätte. Also mein Learning besser auf die ähm, Regeln hören, die sich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten auch schon etabliert haben. Die werden ihre Daseinsberechtigung haben.
1: Ja, habe ich ist da was dran. Die haben sich irgendwie bewährt, deswegen gibt es die, Genau. Lass uns noch mal ganz kurz bitte bei den Immobilienfonds bleiben. Jetzt hast du ja gerade davon geschlossen, ach geschlossen, gesprochen, ähm, Finanzkrise, die wurden geschlossen. So, ähm, ist das üblich? Also ist das, wie ein Immobilienfonds funktioniert? Hol uns da bitte noch mal ab.
0: Ja, okay, also jetzt wollen wir zwar nicht ins Detail gehen, aber das ist, glaube ich, noch mal eine wichtige Ergänzung. Also auch aus diesem Fehler hat der Gesetzgeber gelernt und heute ist es so, dass wenn du in einen Immobilienfonds investierst, hat er immer noch den Vorteil, dass der sich sehr, sehr gradlinig entwickelt. Die Renditen sind ein ganz klein wenig zurückgegangen, aber heute kann man nicht jeden Tag rein und raus. Das Rein geht immer noch, aber es gibt da gewisse äh, Barrieren, wie man da wieder raus kann, zumindest äh, zum, zum Beispiel eine Mindesthaltedauer. Und ähm, deswegen findet man bei jedem Anleger immer. Eine Individuallösung, was sind die Vorstellungen von dem Anleger, wie er sein Geld denn vermehren möchte. Dann kann es sein, dass Immobilienfonds eine gute Lösung sind. Es kann auch sein, dass die eine Kombination sind, also ein Teil von denen, Teil andere, oder dass man die Finger ganz davon lässt, je nachdem, welche Ansprüche ich an meine Geldanlagen so habe. Aber das spricht man dann besser mit einem Profi durch, der weiß dann genau, welche Anlagen er mit welchen Eigenschaften für deine individuellen Anlagewünsche kombiniert. Grundsätzlich aber die Anlageklasse gibt es immer noch, funktioniert jetzt ein bisschen anders, hat aber weiterhin definitiv ihre Daseinsbericht.
1: Ah, okay. Ja, super. Danke da nochmal kurz für die Aufklärung und für die ergänzenden Infos. Jetzt hast du ja gerade über das Thema Timing so ein bisschen gesprochen. Also dieser Fonds wurde geschlossen. Das gibt doch bestimmt bei dir einen Fehler, der auch mit dem Thema Timing ähm, zu tun hat.
0: Das ist lieb, dass du so in der Wunde bohrst, ja.
1: Ja, sehr gerne.
0: Tatsächlich ähm, habe ich das gemacht, was man nicht unbedingt tun sollte. Es gab eine Finanzkrise, die dazu geführt hat, dass die Kurse nach unten gingen. In dem Fall spreche ich jetzt hier von der noch nicht ganz so lange vorhanden, ähm, entfernten Corona-Krise. Da gingen ja ganz schnell die Kurse nach unten. Und ähm, was dann passiert, einem Investor, da geht das Herz auf, der sagt, boah, wie cool ist das denn, endlich wieder richtig coole Einkaufskurse und das ging schnell nach unten und ich dachte mir, wenn das so schnell nach unten geht, normalerweise gibt es erstmal eine Bodenbildung, da warte ich erstmal drauf, es kann ja noch weiter nach unten gehen, denn je weiter es crasht, desto günstiger kann ich ja mein Geld investieren. Dann mhm. aber gegen die Erwartungen von vielen Experten passiert ist. Es ging mindestens genauso schnell auch wieder steil nach oben. Alle warten noch wieder auf die Gegenbewegung, äh, es nach unten geht, kam aber nicht. Und schwuppsiwupp. schneller waren wir auf einem höheren Niveau als vorher, als alle gucken konnten. Und ich hatte dicke Backen und habe gesagt, Mist, jetzt habe ich hier einen Batzen Geld, den ich eigentlich investieren wollte und muss jetzt beim höheren Kursniveau einsteigen, als ich eigentlich ähm, zuvor gestartet bin. Und zwischendurch habe ich halt dann meine normalerweise regelmäßigen Investitionen ausgesetzt. Das war auch nicht so clever. Aber wir lernen ja immer nur rückwärts gerichtet. Ne? Also wir leben das Leben vorwärts, aber verstehen tun wir es rückwärts. Mein Tipp wäre also auf jeden Fall daraus, nicht darauf spekulieren und zu warten, bis es noch günstiger wird zum Investieren sondern das idealerweise heute zu tun oder über intelligente Umschichtungspläne, Schrägstrich Sparpläne, einfach regelmäßig in den Markt zu gehen und nicht darauf zu setzen, den Markt zu timen, das schafft niemand. Wenn es mal jemand geschafft hat, war es eher Zufall, wiederholt, also zweimal den Tiefstpunkt getroffen hat bisher kein Mensch, den ich kenne.
1: Mhm, ja, stimmt, guter Punkt. Jetzt geht ja unser Podcast um das Thema Finanzen und wir sprechen ja ganz viel darüber, sparen, planen, zurücklegen, investieren und so weiter und so fort. Kann man denn auch zu akribisch sparen? Kann man das Ganze zu akribisch verfolgen?
0: Ja, definitiv. Also als ich mich so langsam mit dem Thema Vermögensaufbau intensiver beschäftigt hatte, habe ich gar nicht gemerkt, wie ich mich in das Thema reingesteigert hatte. Und ja, nach ein paar Jahren würde ich schon sagen, bin ich da zu einem sehr, sehr geizigen Menschen geworden, der jeden Euro, den er irgendwo verdient oder gefunden hat, unbedingt investieren wollte, mit dem Wissen um die Kraft dahinter. Mhm. Damals kannte ich das Kontensystem noch nicht, dass wir ja gerne auch äh, zitieren, also die Empfehlung, wie wir das Geld, was wir regelmäßig zur Verfügung haben, idealerweise aufteilen und habe dann auf zwei von diesen, mindestens auf anderthalb von diesen Konten verzichtet. Zum einen auf das Konto Luxus und auch zur Hälfte, mindestens zur Hälfte auf den Bereich Investition in mich selbst, also in Wissen mhm. und Persönlichkeitsentwicklung. so dass ich heute sagen kann, ich habe zwar sehr, sehr viel Geld an die Seite gelegt, aber das Leben zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich genossen. Ich war auch jahre Zeit zum Beispiel nicht im Urlaub, habe mir keinen äh, Cappuccino mal zwischendurch äh, gegönnt und mir fällt noch genau ein, wie wir mal ähm, zusammen mit ein paar Kollegen in ein Hotel gefahren sind und sich alle darüber lustig gemacht haben, dass ich halt nicht dort in die Tiefgarage fahren würde, sondern bestimmt schon wieder ge geguckt habe, wo in der Stadt kann ich äh, ein Kilometer weit das erste Mal kostenlos stehen, wo kein Packautomat ist. Und ich habe mich da tatsächlich dann dabei erwischt gefühlt, weil genau den Gedanken hatte ich wirklich schon und dann haben mich meine Kollegen, bevor wir losgefahren sind, darauf angesprochen. Also man muss es tatsächlich <lacht> auch nicht übertreiben.
1: Ah, herrlich. Ja gut, aber jeder Gang macht schlank, ne? Dacht meine Mutti immer. Ja.
0: deswegen sind wir beide <lacht> auch so schlank, ne?
1: Genau, genau. Ja, ich packe manchmal schon im Parkhaus, muss ich sagen, aber äh, gut, anderes Thema.
0: Ja, ähm, du, heute mache ich das auch sehr gerne, <lacht> wenn ich weiß, dass ich deswegen äh, eine Viertelstunde früher irgendwo sein kann, schrägstrich eine Viertelstunde später losfahren kann, denn dann kann ich das tun, was ich besser kann, entweder in der Zeit noch an Geld verdienen arbeiten oder etwas genießen, was mir mehr Spaß macht, aber nicht im Regen irgendwie dann da durch irgendwelche Straßen laufen, nur damit ich da 2,70 Euro gespart habe.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade von dem Kontenmodell gesprochen und ist ja quasi schon ein Running Gag. Also wir beziehen uns ja fast jede Podcast-Folge auf genau diese Folge mit dem Kontenmodell. Wie ist es denn bei dir? Also offensichtlich hat die Folge ja Relevanz und hat das Thema Kontenmodell ähm, sich auch bewährt. Befolgst du das denn auch akribisch oder wie gehst du damit um?
0: Ja, also tatsächlich als ich es nicht kannte, habe ich nicht befolgt, wie wir eben gehört haben. Ne? Da habe ich ein zwei Punkte wirklich unter den Tisch fallen lassen. <lacht> ähm, heute weiß ich halt um die Kraft von diesem System und bin echt happy, dass ich das zum einen recht früh in meinem Leben kennenlernen durfte und halt auch wirklich davon so überzeugt bin, dass ich das dann auch regelmäßig mache. Aber das ist auch nicht immer so gewesen. Als ich es kennengelernt habe, habe ich es erstmal grandios ignoriert, weil ich gesagt habe, naja, ich bin intelligent genug, das brauche ich nicht. Und als ich dann eingesehen habe, dass mich Menschen überholt haben, die das System angewendet haben, von denen ich dachte, vorsichtig formuliert, die sind auch nicht intelligenter als ich, ähm, habe ich dann halt <lacht> ganz angewendet.
1: Ganz bescheiden, ganz
0: bescheiden. <lacht> genau, wie wir Alter immer so alle sind. ne? Genau. Aber irgendwann, <lacht> nach ein paar Jahren, habe ich auch mal gemerkt, uh, ich habe jetzt so viele verschiedene To-Dos und im Business läuft es so gut, dass so viel zu tun ist. Setz das jetzt mal aus, weil ich weiß jetzt ja, wie es funktioniert und ähm, es geht auch ohne. Da habe ich tatsächlich mal ja ein halbes Jahr lang nicht angewendet. Und wenn man heute in meinen Vermögensaufbau schaut, so in diese Charts, die da automatisch erstellt werden von den Depotanbietern, dann sieht man sofort, wo ich das gemacht habe, das Aussetzen. Und man sieht aber auch sofort, was dadurch nicht entstanden ist. Also mhm. auch das war tatsächlich nochmal für mich ein wertvolles Learning, damit mhm. nie aufzuhören, egal wie gut es läuft. Denn das hat schon alles seine Daseinsberechtigung. Da würde ich also den Stempel draufsetzen, never change a running system. Oder wie Kollegen manchmal sagen, manchmal entwickeln wir Prozesse, die so gut sind, dass wir, nachdem wir die ein paar Mal durchgeführt haben, sie einfach wieder einstellen. Das macht natürlich <lacht> null Sinn, mhm. ähm, aber auch das ist ein Learning. Also wenn du etwas identifizierst, was gut funktioniert, dann hör nie wieder auf damit. Nie.
1: Mhm. Ja, aber deine Kollegen oder unsere Kollegen sagen da ja irgendwie auch was ganz Richtiges. Es ist, ist ja auch auf andere Bereiche anzuwenden und wenn es das Joggen gehen ist, da wissen wir auch, dass uns das gut tut und trotzdem ähm, fällt es schwer, dass ähm, regelmäßig in den Alltag mit einzubringen und es trotzdem immer wieder zu machen, weil man ja im Nachhinein merkt, hey, ist du denn gut, aber es ist natürlich in dem Moment ein bisschen anstrengend. Und man muss vielleicht auf was anderes noch nicht verzichten, aber man äh, ist in der Zeit, in der man joggen ist, halt nicht vor Netflix oder was auch immer.
0: Stimmt. Ja, da kann ich definitiv einen Tipp geben, alles das, was du irgendwie regeln oder erledigen möchtest, sorgt dafür, dass es eine Routine wird. Und wenn es eine Routine ist, wird es nicht mehr hinterfragt und dann führt dich das automatisch zum Erfolg. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, solche Dinge, mach da einfach Sparpläne raus, lass es laufen. Du musst dich nicht drum kümmern und dann klappt es halt auch mit deinem Erreichen der Ziele.
1: Jetzt hast du uns ja hier schon ein paar genannt. Ich glaube, vier an der Zahl. Wenn wir mal, oder... Wenn du klassifizieren könntest, gibt es einen gibt es einen Gigafehler, gibt es einen Megafehler, ähm, den du jetzt so aus dem Ärmel schütteln könntest, an den du denkst, oder ist das zum Beispiel schon der erste Punkt, das Thema Streuung und Immobilienfonds als Tagesgeldkonto, ach als Tages als kurzfristige Geldanlage und so weiter und so fort, ähm, oder ist es noch irgendwas anderes?
0: Da würde ich sagen, ist es ist noch ein weiterer Punkt. Hm. Dem würde ich gerne den Titel geben, dem Onassis-Effekt. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal von dem sehr erfolgreichen, vermögenden Räder aus Griechenland von Onassis gehört. Also ich meine mhm. jetzt nicht derjenige, der redet, sondern nur dem Reder mit zwei E, also der ganz viele Schiffe durch die Gegend geschickt hat. Der wurde dadurch zu einem der vermögendsten Menschen und in einem seiner älteren Jahre wurde er dann gefragt, Mensch, Herr Onassis, wenn Sie jetzt nochmal Ihr Leben rekapitulieren, was würden Sie sagen, wäre etwas, was sie schon gerne früher anders gemacht hätten. Und er hat gesagt, grundsätzlich habe ich, glaube ich, viel richtig gemacht, aber ich würde noch viel früher mehr Geld für die besten Berater ausgegeben haben wollen, weil die mir die besten Tipps gegeben haben. Diese Empfehlung möchte ich ein ganz klein wenig verändern. Und zwar geht es bei mir nicht darum, noch früher teurere Berater, sondern das erste Mal, als ich Zugang zu diesem Wissen, wie gehe ich mit Geld um, was sind richtige Investments, wo lasse ich lieber die Finger davon, als ich davon gehört habe, da war ich nicht sofort zu 100% on fire und habe dann meine Sparraten schon angesetzt und das Geld, was ich verfügbar hatte, habe ich investiert, sondern ich habe erstmal nur einen kleinen Teil gemacht. Ich habe zwar damit angefangen und mir deswegen natürlich auch mein Wissen und meine Erfahrung aufgebaut, aber ich hätte tatsächlich noch einiges mehr direkt da reinpacken können und mit dem Wissen von heute, was seitdem passiert ist, sage ich Oh mein Gott, das war nicht so cool, weil natürlich das Geld, was am frühesten investiert wird, langfristig durch den Zinseszinseffekt mit dem mit Abstand krassesten Hebel hat. Mhm. Ich bringe ja auch gerne den Satz: Altersvorsorge ist das, was du vor 30 investiert hast, weil nur das arbeitet wirklich für dich. Bei mir ging es aber nicht da äh, um vor 30, sondern eher vor 20 und da hat man natürlich nochmal einen krasseren Hebel. Aber wie das so ist, kleine Jungs finden halt auch Felgen cool und dann finden sie mal teure neue Autos cool. Und ähm, auch das muss man vielleicht einmal durchlebt haben, dass man merkt, ähm, du kannst Geld halt entweder einmal ausgeben oder einmal clever investieren, dass du hinterher ein Leben lang viel mehr davon hast. Und, ähm, diesen Onassis-Effekt, den kann man vielleicht auch ein bisschen lustig noch als Vielmann-Effekt betiteln. Es gab mal eine Werbung, vielleicht kennt die der eine oder andere. Da wurde dieses Zitat von dem äh, Interview aus, äh, von dem Herrn Onassis äh, etwas umgeändert. Da unterhalten sich zwei ältere Herren mit Brillen. Mensch, würdest du denn dein Leben, wenn du es leben könntest, nochmal genauso über, verleben? Und dann sagt der eine zum anderen, grundsätzlich schon, aber ich würde Brillen schon früher bei Vielmann kaufen. Also ich würde sagen... <lacht> Man versteht den Witz halt auch nur, wenn man halt ähm, dieses Zitat kennt. Ne? Aber ähm, ich würde sagen, ich würde super gerne das erste Mal, als ich Zugang zu diesem Wissen hatte, noch mehr Geld investiert haben. Ähm, nicht, dass es mir damit heute schlecht geht, wo ich dahin gekommen bin, aber der Hebel ist halt schon echt gravierend und das ist immer der mit Abstand heftigste. Hebel das Geld, was wir zuerst anlegen. Übrigens, ganz wichtig, nicht verwechseln mit dem, was ich eben gesagt habe, eine zu hohe Sparquote haben, nicht übertreiben. Aber wenn du Geld verfügbar hast, was du investieren kannst, dann zögere dich nicht, das Einzige, was du bereuen wirst, langfristig, dass du es nicht reingepackt hast. Wie viele alte Menschen immer sagen werden, du wirst nur das bereuen, was du nicht getan hast. Und das kann ich in diesem Fall auf jeden Fall auch sagen. Also da wäre mein Learning und meine Empfehlung an andere, wenn du das erste Mal Zugang zu diesem Wissen hast, wie man intelligent mit Geld umgeht, tu das. Oder wenn du das noch nicht genau weißt, überhaupt nicht schlimm, dann such dir einen wirklich guten Finanzberater. Sprich jemand, der nicht für eine konkrete Gesellschaft Produkte vertreibt, sondern Zugriff hat auf Führende, verschiedene Gesellschaften. Idealerweise kennt er sich gut aus mit Investmentfonds. gibt dir den Tipp, da und da stecken wir es jetzt rein. Idealerweise wird das breit gestreut. Und selbst wenn du nicht 100% von dem verstehst, was er sagt, aber dein Bauch sagt, irgendwas ist da dran, mach es, langfristig wirst du richtig Spaß daran haben.
1: Mhm. Ja, auch nochmal schöne Worte. Darf ich dich mal so ganz blöd fragen, wie kam es denn, zu den Fehlern. Also gibt es da eine pauschale, kann man da eine pauschale Aussage treffen? Weil es kann ja zum Teil wahrscheinlich, wird es irgendwie fehlendes Wissen sein. Aber teilweise hattest du ja das Wissen. Aber ja, ich sag mal, die sympathische Illusion, du wüsstest es besser und hast es dann mal anders gemacht. Was kannst du dazu eine Aussage treffen oder gar nicht unbedingt?
0: Ja, die Antwort hast du uns ja gerade schon gegeben. Es ist tatsächlich eher der zweite Punkt. Also ähm, wir neigen natürlich alle immer gerne zur Selbstüberschätzung. Und ähm, wenn uns jemand sagt, Vorsicht, die Halbplatte ist heiß. Dann sagt man natürlich, nein, ich habe entweder ähm, super Hände oder ähm, nee, die ist ja gar nicht heiß, kann man ja nicht sehen. Da muss man es manchmal auch selbst erfahren. Aber tatsächlich, wenn du wirklich schnell vorankommen willst, dann haben die Empfehlungen von Menschen, die sich damit auskennen, von ausgewiesenen Experten, tatsächlich schon ihren Mehrwert. Und ja, wenn du schnell vorankommen willst, hör einfach drauf. Vielleicht selbst dann, wenn du in dir das Bedürfnis hast, ich weiß es aber besser und ich will es anders machen.
1: Mhm. Gut, jetzt hast du ja gerade so ein bisschen von, deinen, von den Fehlern gesprochen, die nach deinem Empfinden ein Fehler sind. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt glaubst, was ein objektiver Beobachter, also irgendeiner, der außenstehend ist, vielleicht noch zusätzlich dazu sagen würde oder vielleicht auch wieder rausnehmen würde?
0: Da fällt mir ein weiterer Punkt ein. Ich bin auf mehreren Seminaren gewesen, die jeweils vier- bzw. fünfstellig Geld gekostet haben, wo im Nachgang betrachtet nie etwas raus entstanden ist. Also das waren Seminare zum, äh, mit Impulsen zum Umgang mit Geld. Ganz verschiedene Ideen, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Aber nichts davon, habe ich gemerkt, geht in Resonanz mit mir oder da habe ich Lust, das umzusetzen oder scheint zu funktionieren. Da könnte man jetzt ja von außen betrachtet sagen, es wäre aber ein Fehler, das getan zu haben. Aus meiner Sicht war das aber ganz klar kein Fehler, sondern das war das Sammeln von Erfahrungen, weil ich bin auf noch viel mehr Seminaren und Events gewesen, die auch genauso viel Geld gekostet haben, die mich aber weitergebracht haben. Da mhm. fällt mir ein Zitat ein von Henry Ford. Ich glaube, es ist von Henry Ford, der gesagt haben soll, ich weiß, dass die Hälfte meiner Marketingausgaben verschwendetes Geld ist. Ich weiß bloß nicht, welche Hälfte welche mhm. ist. Mhm. Das heißt, ich habe ja gar nicht die andere Chance, als möglichst viele Impulse zu sammeln, um dann hinterher bewerten zu können, was bringt mich weiter. Und das sehe ich bei Investments übrigens genauso. Also ich habe lieber ähm, zehn Investments, die alle außerordentliche Ertragsaussichten haben und von denen funktionieren hinterher nur die Hälfte. Aber bei weitem holen deren Erträge in der Zukunft auch die Verluste der anderen ein, als dass ich sage, ich stecke alles auf ein sicheres Pferd und... Ähm, mit diesen 100% sichere Anlage komme ich trotzdem bei weniger raus, als wenn ein paar außerordentlich performt haben. Und das ist halt, ähm, man muss diese Kraft von dem Zinseszinseffekt da halt verstehen. Genauso ist es halt auch bei Seminarinvestments. Also aus meiner Sicht war das definitiv kein Fehler, weil sonst hätte ich ja auch die anderen nicht gebucht und all dies Wissen, was ich hier jetzt auch gerne teile, könnte ich ja auch nicht weitergeben. Und äh, ich wollte kein einziges von diesen verschiedenen Events dann auch missen. Für mich sind also Fehler wichtig, um auch erfolgreich zu sein. Und daher präge ich auch sehr gerne den Satz, Erfolg bedeutet von Scheitern zu Scheitern zu Scheitern zu Scheitern zu Scheitern zu gehen. Und zwar so lange, bis der Erfolg da ist. Du hast die Garantie für Erfolg, wenn du einfach, während du scheiterst, nicht aufhörst. Du darfst also nicht irgendwann kapitulieren. Nur dann, wenn du irgendwann bei irgendeinem Scheiterpunkt kapitulierst, hast du dementsprechend das Gegenteil von Erfolg. Dann hast du ähm, den Misserfolg. Aber du kannst gar nicht anders als nicht erfolgreich werden, wenn du einfach weitergehst. Und idealerweise machst du es genau richtig, hörst Podcasts wie diese und lernst vor allen Dingen aus den Erfahrungen und Tipps anderer und kommst dann halt noch viel schneller voran.
1: Ja, sehr schön gesagt. Von scheitern zu scheitern, scheitern zu scheitern, das ist, ähm, ja, voll motivierend. Aber zusammenfassend kann man also sagen, du bist froh, diese Fehler gemacht zu haben.
0: Ja, definitiv. Auch wenn sie Geld gekostet haben, aber für mich sind sie auch deswegen wichtig, um auch wirklich authentisch anderen Menschen Empfehlungen geben zu können, wie es halt nicht funktioniert. Also ich kenne beides. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß aber auch, wie es nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist schon sehr wertvoll, wenn man da dann auch sagen kann, ähm, ich habe das nicht nur aus dem Buch, sondern ich habe diese Fehler auch schon mal gemacht. Und wenn du magst, ist es wirklich meine herzliche Empfehlung. Lass uns doch da mal gemeinsam bei dir in deinen Finanzen dann Bogen drum machen.
1: Ja, jetzt ist ja dieser Podcast auch genau dafür da. Fehler zu vermeiden. Und trotzdem sagen wir aber auch so ein bisschen, du mach deine mach deine eigenen Fehler und deine eigenen Erfahrungen. Was ist denn jetzt da deine Empfehlung?
0: Der goldene Mittelweg. Tatsächlich, glaube ich, muss man so ein bisschen auf sein Herz und auf seinen Bauch hören. Das wird dann meistens schon die richtige Antwort wissen. Wenn du irgendwo deine eigene Erfahrung machen möchtest, wäre aber auf jeden Fall mein Tipp, tu das nicht mit deinem gesamten Geld. Also wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe da die Geschäftsidee überhaupt, du musst hier alles Geld, was du hast, investieren. Ähm, früher galten hier ganz andere Regeln, aber jetzt ist der Markt ganz anders und das ist die Revolution und ab, alle, die sich damit auskennen, die haben es nicht verstanden. Ähm, sei nicht dumm, sei dabei. Wenn du das dringende Verlangen verspürst, dabei sein zu müssen, tu es vielleicht mit 10%. Und mach dann deine eigene Erfahrung, aber sag nicht, boah geil, wenn ich alles reinstecke, bin ich morgen Fantastilier, wenn ich besser. Ähm, das wäre mein Tipp, das wäre nicht so gut. Da zum Beispiel ne, zu diesem ersten Fehler, den wir vorhin hatten mit dem Immobilienfonds. Selbstverständlich hatte ich da nicht mein gesamtes Geld drin, sondern nur meine Liquiditätsposition, also vielleicht zehn mhm. Prozent vom Gesamtvermögen. Sodass ich dann ganz bequem aus dem restlichen Kapital dann da Geld rausnehmen konnte, was zwar nicht für diesen Zweck gedacht gewesen ist aber gar kein Problem dargestellt hat. Das war in dem Fall nur äh, ein Luxusproblem, also hat mich Opportunitätskosten dementsprechend nur gekostet.
1: Ja gut, also zusammenfassend ähm, kann man dazu vielleicht auch noch sagen, dass man ganz viel lesen und hören kann und dass das ist auch alles gut und wichtig ist, sich da das Wissen anzueignen, aber dass sich Fehler nun mal nicht ganz vermeiden lassen, dass man aber keine Angst haben sollte, sie zu machen, sie zu begehen da sie einfach einen ganz, ganz großen Lerneffekt haben und uns ganz toll weiterbringen. Mhm.
0: Absolut. Und ansonsten hast du halt hoffentlich deinen persönlichen Finanzberater, deinen persönlichen Finanzexperten an deiner Seite, der dich da begleitet, dem du erzählst, wo du hin willst und der dir dann ganz viele Tipps gibt, was du idealerweise tust und halt auch, was du nicht tust. Und ähm, ich glaube persönlich sogar, ein Finanzberater ist noch viel wichtiger, nicht für die Tipps, die er dir gibt, wie du das Geld anlegst, das kannst du zur Not auch irgendwo im Internet recherchieren oder dich irgendwo einlesen, wenn es dann unbedingt sein muss und du Bock drauf hast. Aber er ist vor allen Dingen derjenige, der dich davon abhält, Dummes zu tun. Also zum Beispiel in Momenten von Panik zu sagen, oh, bevor alles weg ist, gehe ich raus. Wenn es aber grundsätzlich richtige Anlagen sind oder der gibt dir Tipps, was du nicht tust, also in welche Anlagen du, du besser erst gar nicht reingehst. Also du hast quasi einen ähm, Vermeidungseffekt an deiner Seite, wenn du clever bist und das zusammen mit jemandem machst.
1: Ja gut, prima. Dann war das doch eine gute, kurze, ja quasi schon intime Folge, in der du einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Danke dir da auch ganz doll für deine für deine Offenheit und dass du uns da mitgenommen hast, auch in deine Fehler. Ich glaube, da ist einiges dabei, was man sich ja quasi abgucken kann und dementsprechend bei sich selber vermeiden kann. Gibt's noch irgendwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest?
0: Ich wünsche dir, lieber Listener, Ganz viel Erfolg auf deinem persönlichen Finanzweg. Ich wünsche dir viele Erfahrungen, viele Erkenntnisse, die du vielleicht aus den Berichten von anderen schon ziehst. Ansonsten auch natürlich die Motivation, dass wenn du mal scheiterst, dass es kein Kapitulieren wird, sondern dass du weitergehst. Denn was ich persönlich immer gefährlich finde, ist, dass jemand sagt, ja, nee, mit Finanzen beschäftige ich mich nicht, weil ich kenne jemanden, der damit schlechte Erfahrungen gemacht. Das mag ja sein, aber es gibt genauso viele Menschen, beziehungsweise noch viel mehr, die mit anderen Dingen gute Erfahrungen gemacht haben. Also ich sollte mir nicht ähm, eine einzige Kapitula Kapitulation von jemand anderes heranziehen, um mich damit nicht zu beschäftigen, sondern ähm, bleib so lange an dem Thema dran, bis es bei dir funktioniert und im Zweifelsfall ist es mit Sicherheit keine schlechte Idee, sich da einfach einen Inspirator als Experten mit ins Boot zu holen. Damit viel Erfolg.
1: Ja, danke dir und lieber Listener, wir hoffen, durch die Folge ein paar deiner finanziellen Entscheidungen positiv beeinflussen zu können, indem wir da einfach mal unsere Erfahrungen mit dir teilen und an dich weitergeben. Bleib mutig und sei motiviert, deine eigene finanzielle Planung in die Hand zu nehmen. Und wenn du Fragen hast und wir dich unterstützen können, dann darfst du dich natürlich wie immer gerne melden. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ansonsten, ja, hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Gerade die Folge des Kottmodells können wir sehr empfehlen. Und wenn du magst, teile sie natürlich gerne mit deinen Liebsten. Und zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, hab ein tolles Wochenende, bleib gesund. Und das letzte Wort hat wie immer der liebe Julian.
0: Heute passt mein Lieblingsverabschiedungssatz besonders gut. Keep growing, also weiter wachsen, wachsen, wachsen. Bleib gesund, auch finanziell. Liebe Grüße, dein Julian.
1: Tschüss.